0: Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Allereerst een huishoudelijke mededeling van een enkeling die bekend was met mijn e-mailadres, heb ik reacties op mijn podcast gekregen. Hartstikke leuk. Ik maak graag mijn e-mailadres bekend, zodat een ieder die wil kan reageren of commentaar kan leveren. Mijn e-mailadres is harryhofkamp, harry met een y, at live met een v.nl. Je kunt het e-mailadres ook in de beschrijving van de aflevering vinden. Welkom bij deze derde en laatste aflevering over de Griekse tragedie. We sluiten de serie van afleveringen over de klassieke podiumkunsten af. We hebben de komedie behandeld met als grootste comediedichter Aristophanes... en vervolgens hebben we de tragedies van Eschylus en Sophocles besproken. Nu is Euripides aan de beurt. Maar voordat ik iets over zijn levensloop en zijn tragedies... en dan met name over de tragedie... Trojaanse vrouwen gaan vertellen eerst nog iets over de rol van het koor in de Griekse tragedie. Als we aan tragedies denken, dan denken we dikwijls aan het tragische verhaal en de individuele dramatische karakters van de hoofdpersonen. Zoals aan Oedipus, die verteld wordt dat hij zijn vader zal doden en met zijn moeder zal trouwen en die zijn best doet deze voorspelling niet uit te laten komen. En ja, het gebeurt toch. En Antigone, een jonge vrouw die de wetten van haar oom, de koning, negeert, en haar broer, die als staatsvijand wordt beschouwd, toch begraafd. Voor deze zogenaamde misdaad wordt ze te dood veroordeeld. En Medea, een vrouw die zo woedend is over het gedrag van haar echtgenoot Jason, dat ze hun kinderen vermoordt. De Griekse tragedie munt uit in het neerzetten van dergelijke karakters. Karakters die worstelen met hun heftige gevoelens of met het noodlot. Maar er is nog iets anders dat in Griekse toneelstukken naast de hoofdpersonen prominent aanwezig is. Namelijk het koor. Een groep van twaalf tot vijftien mensen die een of andere reden hebben om in het toneelstuk aanwezig te zijn. Zij spelen de burgers van de stad of de bedienden in een paleis, of de wraakgoedinnen. Wij zijn natuurlijk ook wel gewend aan koren die optreden. Vaak wordt een zanger of zangeres die meedoet aan het Eurozongfestival begeleid door een achtergrondkoor, een koor dat dikwijls ook nog danst. We kennen koren bij de uitvoering van musicals en opera's. Daar wordt het toneel ineens gevuld met vele zangers en dansen. Deze koren hebben een functie op de achtergrond. Door solist is het belangrijkste. Beyoncé is belangrijker dan haar achtergrondkoor. Voor de Grieken echten was het koor het begin van alle podiumkunsten. Aanvankelijk speelden groepen die samen zongen en dansten een belangrijke rol bij vele festiviteiten. Dat bleef op sommige plekken gewoon zo doorgaan. Bijvoorbeeld bij de plattelands Dionysia in de dorpen rondom Athene. Maar er was daarnaast een ontwikkeling waarbij er een acteur aan de voorstelling werd toegevoegd. Hierdoor ontstond een soort vraag- en antwoordspel tussen acteur en koor. Aeschylus voegde er een tweede acteur aan toe, waardoor de handeling op het podium prominenter werd. Zeker toen Sophocles er ook nog een derde acteur aan toevoegde. De dynamiek veranderde. Dialogen en gebeurtenissen op het podium, die werden belangrijker. Het koor was minder aan het woord in de toneelstukken, maar dat betekende niet dat het koor minder belangrijk werd. Dat zou een misvatting zijn. Het koor bleef in eerste instantie zorgen voor artistieke en choreografische, choreografische moet ik zeggen, hoogtepunten. Het was geweldig om naar te kijken en te luisteren. Bedenk ook dat een koor tamelijk geldverslindend was. Vijftien keer salarissen, vijftien keer een serie kostuums, waarbij ik aanteken dat het koor na elke acht acte in een andere rol als andere personen konden optreden. Bijvoorbeeld eerst als burgers van een en daarna als dienaren van de koning, enzovoort, enzovoort. Dat betekende veel kostuums en veel maskers die gemaakt moesten worden. Een koor was, en is dat tot, tot op de dag van vandaag, een behoorlijke investering in een optreden. De kosten en de moeite die men in het optreden van het koor stak illustreren het belang dat de Grieken aan het optreden van het koor hechten. Het waren prachtige liederen van zangers en dansers in exotische gewaarden. Wat in alle boekjes over Griekse tragedies wordt gezegd, is dat het koor commentaar levert op wat zich op het podium afspeelt. Dat klopt in zekere zin wel, maar het is ook een wat schrale beschrijving. Het koor heeft dikwijls ook een echte rol in het toneelstuk. Het koor was dan meer dan alleen versiering. Neem nu het koor in de Eumeniden, de Goede Geesten, het laatste deel van de Oresteia. Het koor spreekt speelt hier de rol van de wraakgoedinnen. Ze belagen het geweten van Orestes, die zijn moeder heeft vermoord. Zij hebben een hoofdrol in het toneelstuk. In het stuk Oedipus in Colonus, op zich een wat statische en saaie tragedie, in dat stuk komt Creon Antigone ontvoeren uit het gezelschap van haar vader. Het koor speelt dan de rol van de beschermers van Antigone, waarbij ze fysiek, Kreon's snode plannen verhinderden. Soms is het koor de boodschapper van het nieuws dat de tragische gebeurtenissen ontketend. In Ion van Euripides gaat het koor klikken naar de koningin van Athene dat daar een staatsgeef wordt beraamd. Zij besluit de vermeende samensweerder te doden. En het blijkt haar eigen zoon te zijn. Ja, ja, de les is dat je niet alles moet geloven wat het koor je vertelt. Ik noem deze voorbeelden om te laten zien dat het koor dikwijls een doorslaggevende rol in het stuk heeft. Een rol met een karakter, met belangen en bedoelingen. De laatste opmerking die ik over de rol van het koor wil maken is de volgende. De Grieken waren gewend om bij alle belangrijke gelegenheden in het menselijk leven samen te komen om te zingen. Ze zongen bijvoorbeeld lofliederen op vrolijke en blije momenten zoals huwelijk en geboorte, en treurliederen bij droevige gebeurtenissen als begrafenissen. Altijd ging het zingen gepaard met dans. Maar ook liederen en dans bij optochten, zoals de plattelands Dionysia of als er een Olympische winnaar werd binnengehaald. De Grieken hadden dus allemaal een heel repertoire aan liederen en dansen in hun hoofd zitten. De tragediedichters maakten gebruik van deze aanwezige kennis, Daarom lieten ze het koor delen van zulke bekende liederen zingen op gepaste en minder gepaste momenten. Van het laatste nog een voorbeeldje. In de tragedie Hippolytus van Euripides is Hippolytus een jonge man zonder enige belangstelling voor de liefde of seks. Hij leeft celibatair. Hoe besportelijk dat is, wordt duidelijk gemaakt doordat het koor op die momenten bekende, expliciete liefdes- en huwelijksliedjes laat horen. Liedjes waarin juist het leuke wordt bezongen van het leven dat Hippolytus afwijst. Tot zover de rol van het koor in de Griekse tragedie en over de toegevoegde waarde die het koor in de toneelstukken creëert. Nu over het leven van Euripides. Euripides leefde van 480 voor Christus, dat is het jaar van de slag bij Salamis, tot 406 voor Christus. Hij was dus 74 jaar oud geworden. Hij was de jongste van de drie grote tragediedichters, naast Sophocles, met wie hij persoonlijk bevriend was, en Ischides. De levensloop van Euripides is niet zo duidelijk. Wat ons is overgeleverd is veelal aan Aristophanes comedies ontleend. Daarin werd vaak de draag gestoken met Euripides. Zoals gezegd, Euripides werd op het eiland Salamis geboren, volgens de overlevering op de dag dat daar de beroemde zeeslag werd uitgevochten. Dankzij zijn adellijke afkomst kon Euripides een goede opleiding genieten. In zijn jeugd legde hij zich toe op gymnastiek en schilderkunst en later ging hij filosofie studeren bij Anaxagoras en Protagoras. Hij was een beetje een buitenbeentje. Hij had een hekel aan politiek en bemoeide zich weinig met het politieke leven van de polis. Dit was voor een Atheense burger nogal ongewoon. Behalve ongewoon werd het door de Atheense burgers ook als ongepast gezien als een soort verzaking van burgerplichten. Hij leefde dus wat teruggetrokken, studeerde veel en bezat een privébibliotheek. Dat was in zijn tijd erg ongewoon. Wanneer hij zich aan het schrijven zette, trok hij zich soms terug in een grot op zijn geboorteeiland. Ik denk dus dat het een introverte man was, die weinig zin had in het drukke sociale en competitieve leven van de Atheense burgers. In 455 nam Euripides voor het eerst deel aan de Dionysia, maar pas in 411 werd hij voor de eerste maal bekroond. Hij schreef meer dan 90 werken, waarvan er 19 zijn overgeleverd. Van zijn totale oeuvre zijn slechts vijf stukken met een eerste prijs beloond. Tijdens zijn leven werd hij niet voor vol aangezien. De tijdgenoten hielden niet van zogenaamde modernismen. Dat is na zijn dood volledig veranderd. Euripides werd uiteindelijk de meest opgevoerde tragediedichter. In 406, na de opvoering van zijn Orestes, vertrok hij uit Athene. Hij kreeg een betrekking aan het hof van de koning van Macedonië. Er blijft een beetje onduidelijk waarom hij vertrok. Wellicht om politieke redenen of wegens zijn teleurstelling omdat zijn werk miskend werd. Of misschien wel omdat hij zich gewoon niet thuis voelde in Athene. De tragedies van Euripides waren anders, duister. Ze lieten de ondergang van menselijke levens in alle bitterheid zien. In zijn stukken verandert ook de rol van de goden. Bij Aeschylus zorgen de Olympiërs voor wijsheid en rechtvaardigheid. Bijvoorbeeld in zijn Oresteia maakt Athene een eind aan de serie wraakzuchtige moorden door de rechtvaardigheid en de rechtspraak te introduceren. Bij Euripides zijn de goden vaak juist de veroorzakers van de menselijke ellende. De goden bij Euripides zijn wispelturig, machtig en snel gekrenkt. Een voorbeeld is in de tragedie Hippolytus. Dan is Afrodite rancuneus tegen Hov Hippolytes, die haar niet wil vereren. Zij stort hem daarom in het ongeluk uitsluitend omwille van haar gekrenktheid. Dat hij zijn vreselijk lot helemaal niet verdient, dat deert haar niet. In de Bache enseneert Dionysus een extatische bijeenkomst van vrouwen, waarbij een moeder hallucinerend haar eigen zoon verscheurt, alleen omdat die zoon minachting had voor de rieten van Dionysus. Bij Euripides zijn de godheden juist degene die in hun wispelturigheid en stemmingen, dat die die op de mensen bot vieren. Het is dan ook niet moeilijk om te bedenken dat er op de banken in het Dionysus Theater in Athene tijdens de uitvoering van tragedies van Euripides menig wenkbrauw werd opgetrokken. En soms werd er zelfs hard op geroepen dat het een schande was. Euripides heeft als een van de weinige schrijvers moeten meemaken dat tijdens de opvoering van zijn stukken soms hardop boe boe werd geroepen. Dat gebeurde ook bij de tragedie die ik wil gaan bespreken, namelijk Trojaanse vrouwen. En dan niet alleen om gekwetste religieuze gevoelens, in Trojaanse vrouwen worden de Atheners geconfronteerd met hun eigen vrede gedrag in de oorlog. Voordat ik aan de bespreking van de tragedie Trojaanse vrouwen van Euripides begin, moet ik iets vertellen over de gemoedstoestand van de Atheners die het toneelstuk aanschouwden. Het was tijdens de vreselijke Peloponnesische oorlog die van 431 tot 404 duurde. De Peloponnesische oorlog tussen Sparta en haar bondgenoten en Athene en haar bondgenoten. Het stuk werd gespeeld gedurende de Dionysia van 415. Dus midden in de oorlog. Het jaar daarvoor, 416, bedenk nog even: het is voor Christus, dus we tellen terug, hadden de Atheners het eiland Melos bezet. Melos had Dorische inwoners en zij waren dus verwant aan de Spartanen. Toch hadden ze in de Peloponnesische oorlog gekozen voor neutraliteit. Tijdens een wapenstilstand duurde, stuurde Athene. Een strijdmacht van ruim 3000 man naar het kleine eiland. De Atheners stelden de inwoners een ultimatum. Kies voor de Delische bond, het Atheense bondgenootschap, en betaal ons contributie en laat ons de haven van Melos uh, gebruiken. Zo niet, dan maken we de stad met de grond gelijk. Een staaltje van intimiderende machtspolitiek ten opzichte van een bescheiden eilandje, dat de Atheners geen strobreedte in de weg had gelegd. Over de motieven van de Athenes is veel gespeculeerd. Geld en havens zullen wel de sleutelwoorden zijn. Geld voor de oorlogvoering en havens voor de triremen. Triremen die dagelijks wel 50 tot 80 kilometer konden varen, maar daarna een haven nodig hadden voor eten en drinken voor de bemanning en voor het onderhoud van de triremen. Hoe dan ook, Melos weigerde in te gaan op de eisen van de Athenes. Het stadje werd belegerd. Als Melos al gehoopt had op Spartaanse hulp, dan werden ze daarin bitter teleurgesteld. Het in het belegerde stadje heerste honger en na maanden moesten ze overgeven. De Atheners vermoorden alle mannen en alle vrouwen en kinderen werden in slavernij afgevoerd. Het Athense gedrag werd ook in die tijden, van voor de Geneefse conventies als een oorlogsmisdaad beschouwd. De opdracht voor dit hardvochtige optreden was afkomstig van de Atheense volksvergadering. Dus de gehele Atheense bevolking was verantwoordelijk. Gevoelens van vroeging en schaamte verspreidden zich onder de burgers. Er werd heel veel energie gestoken in allerlei redeneringen om hun gedrag op Melos te rechtvaardigen. Maar dan komt Euripides met zijn tragedie Trojaanse vrouwen, die onmiskenbaar herinneringen oproept aan de gebeurtenissen op Melos van een jaar geleden. Trojaanse vrouwen is dus de tragedie van Euripides, die in de Dionysia van 415 in première is gegaan. De tragedie beschrijft de lotgevallen van Hecuba, de koningin van Troje en haar schoondochter Andromache, de vrouw van de Trojaanse held Hector en de Trojaanse prinses Cassandra. nadat Troje is geplunderd en uitgemoord door de Grieken. Het stuk begint met de verontwaardiging van Athene en Poseidon over de grenzeloze wreedheden die de Grieken bij hun overwinning hebben begaan. Met name de heiligschennis van Ajax van de tempel van Athene, Waar hij Cassandra uit wegsleept en verkracht, kan Athene maar moeilijk verteren. Hier worden de eerste vraagtekens gezet bij het gedrag van de Grieken als overwinnaars. Je hoeft geen groot literatuurcriticus te zijn om in te zien dat het thema grote overeenkomst heeft met het recente gedrag van de Atheners op het eiland Melos. Dan gaat het een stuk verder. De achtenswaardige Trojaanse koningin Hecuba, die haar stad haar man en haar zonen heeft verloren, is in diepe rouw. Ze vervloekt Helena om wie de strijd allemaal begonnen is. Het koor stelt de overige gevangen genomen Trojaanse vrouwen voor en valt hun koningin bij met droevig en klagend gezang en gebaren. Een imposante veropening. Dan komt een heroud die de vrouwen meedeelt welke toekomst ze tegemoet gaan. Hecuba wordt als slavin toegewezen aan Odysseus, degene die de truc met het Trojaanse paard heeft bedacht. Cassandra zal als slavin het vriendinnetje van Agamemnon worden. Zoals wij in de tragedie Agamemnon hebben gezien, is Cassandra een bijzonder type. Ze kan de toekomst voorspellen, maar het zielige is dat nooit iemand haar voorspellingen zal geloven. Zij is niet zo verschrikkelijk bedroefd omdat ze weet dat bij aankomst in Mycene Agamemnon door zijn verbitterde vrouw Clytemnestra vermoord zal worden. Omdat niemand haar gelooft, is er weinig begrip voor haar morbide aanvaarding, aanvaarding van haar lot. Dan komt Andromache binnen, met haar baby Astyanax. Zij was de liefhebbende echtgenote van de gesneuvelde Trojaanse held Hector en de zorgzame moeder van hun pasgeboren kind. Ze heeft nieuws over het droevige lot van de jongste dochter van Hecuba, namelijk dat ze als mensoffer is gedood op het graf van Achilles. Andromache op haar beurt heeft te horen gekregen dat ze is toegewezen aan de zoon van Achilles. Hecuba adviseert haar om ter wille van het lot van het ventje Asti Anax een beetje inschikkelijk te zijn. Wie weet kan deze als hij uitgroeit tot een flinke man de dood van zijn vader wreken. Nou, als ze dat net hebben uitgesproken, verschijnt de heer Roud wederom om te vertellen dat de Grieken een besluit hebben genomen over het lot van het babytje. Het kind zal van de muren van Troje worden gegooid, zijn dood tegemoet. Andromache vervloekt Helena, de oorzaak van deze oorlog, en wordt van haar kindje gescheiden, en naar de eerste vertrekkende Griekse schepen gebracht. De Trojaanse vrouwen, en dan met name Hecuba, vragen zich af of de goden eigenlijk wel bestaan, of er wel enige rechtvaardigheid en wijsheid van de goden te verwachten is. Deze twijfel wordt keer op keer in een stuk uitgesproken. Dan verschijnt de Sparta Spartaanse koning Menelaus, de echtgenoot van Helena, Helena die er met de Trojaanse prins Paris vandoor was gegaan. Hij legt uit dat hij de daad van Paris wilde wreken... en dat hij eigenlijk Helena niet terug wil... en dat zij in Griekenland te dood zou worden gebracht. Nauwelijks sprak hij deze woorden of daar wo wordt Helena binnengebracht. Nog steeds mooi en zeer verleidelijk. Ze smeekt Menelaus haar leven te sparen... en legt uit dat ze betoverd is geweest door Aphrodite en dat ze na de betovering was verbroken steeds naar hem terugverlangd heeft. Hecuba kan niet nalaten haar minachting voor Helena te uiten. Ze waarschuwt Menelaus dat Helena hem wederom zal bedriegen. De waarschuwing is tegen oren gesproken, want Menelaus wordt bij de aanblik van Helena onmiddellijk week van binnen en geeft toe. Dan komt de heraut binnen met het lijkje van de te plettig gegooide baby. Zijn moeder is reeds afgevoerd en Hecuba als grootmoeder ontfermt zich over het lichaampje om een nette te aardebestelling voor te bereiden. Aan het einde van het toneelstuk doet Hecuba een poging om een eind te maken aan haar leven door zich in de vlammen van het brandende Troje te werpen. Maar zij wordt door Griekse soldaten tegengehouden. Euripides confronteert de Atheense toeschouwers met de euveldaden die zij in de Peloponnesische oorlog op hun geweten hebben. In feite worden de toeschouwers in staat van beschuldiging gesteld. Bovendien stelt hij meerdere keren het geloof in de Olympische goden ter discussie, in feite het vraagstuk van de Theodicee. De vraag hoe het toch kan dat almachtige goden zoveel onrecht in de wereld toelaten. Het vraagstuk van de theodicee zal theologen nog eeuwenlang bezighouden. De Athenesechten voelen zich gekwetst in hun religieuze gevoelens en vanwege de aanklacht die richting hun wordt gedaan. De Athenes wisten het niet te waarderen. Het stuk werd begeleid door boeggeroep vanaf de toeschouwersbanken. Wat ik dan wel weer geweldig vind, is dat te midden in de oorlog er in Athene ruimte was om het eigen gedrag in de oorlog ter discussie te stellen. Het blijft toch een tamelijk indrukwekkende illustratie van de vrijheid van meningsuiting in de Atheense democratie. Ik kom tot een afronding. Dit was de laatste van de drie afleveringen van mijn podcast over de Griekse tragedie. Deze keer behandelden we de prominente rol van het koor als spectaculair zang- en dansmoment in een tragedie, maar met soms ook een essentiële rol in het verhaal. Ik heb besproken wat we van Euripides weten, een wat teruggetrokken buitenbeentje die met een kritische blik naar de politieke en godsdienstige opvattingen van zijn mede-Atheners keek. Ten slotte heb ik de tragedie De Trojaanse vrouwen besproken, een protesttragedie tegen de oorlogsmisdaden met tussen de regels licht atheïstische uitingen de volgende keer stappen we af van de bloei van de podiumkunsten en gaan we ons verdiepen in de architecturale prestaties in het klassieke Athene en dan met name op de Acropolis ik hoop dat je luistert tot dan